0: Muy buenos días, tardes o noches. Mis amados hermanos, es un gusto poder estar aquí con ustedes en su lugar de trabajo o en sus hogares y tener la oportunidad de compartir un poco de lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. En esta ocasión, les, dándole continuidad al devocional pasado y siguiendo nuestro plan de lectura bíblica, comentaré acerca de lo escrito en Número 31. Antes de empezar, realizaré una oración. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad que nos permites estar aquí conectados, conociéndote, buscando más de ti. Te pido Señor que cada uno de los presentes que se tomó el tiempo para escuchar tu palabra, para edificarse un poco más, te pido que pueda estar atento tanto su mente y su corazón para lo que tienes para nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, continuando, antes de entrar en el Número 31, les quiero comentar un poco el contexto, ya que es crucial conocer todo lo que envuelve a esta historia. Nos transportamos a un momento crítico en la historia de los israelitas, un pueblo guiado por la mano firme de Moisés, quien recibía instrucciones directas de Dios. Este episodio se desarrolla en el vasto y desafiante desierto, donde los israelitas se enfrentaban obstáculos físicos a la par de desafíos espirituales y emocionales. Durante su travestía por el desierto, el pueblo israelí experimentó momentos de desesperación y duda, hace episodios de asombro y revelación divina. Podemos ver que en medio de la aridez del desierto, la fidelidad de Dios se manifestó de manera extraordinaria, guiando a su pueblo con columnas de nube durante el día y columnas de fuego durante la noche. Estos signos visibles de la presencia divina no solo proporcionaron una dirección práctica, sino que también recordaron a los israelitas que no estaban solos en su peregrinaje. Las instrucciones específicas de Dios abarcaron mucho más allá de aspectos prácticos de la travesía. Las cuestiones morales y espirituales también fueron consideradas. A través de este viaje, el pueblo de Israel estaba aprendiendo lecciones profundas sobre obediencia, confianza y dependencia. Números 31 puede ser descrito como un capítulo que destaca la importancia de la obediencia. Una obediencia que cada uno de nosotros debe mantener inquebrantable. Ahora mis hermanos, leamos Números 31 del 1 al 6. Dice así la palabra. Jehová habló a Moisés, diciendo, Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, Armaos, algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madian, y hagan la venganza de Jehová en Madian. Mil de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, mil por cada tribu, doce mil en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, mil de cada tribu envió, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Mis amados hermanos, aquí podemos ver que la instrucción que Dios le da a Moisés para que tome venganza en contra de los madianitas, es un claro ejemplo de obediencia, una obediencia inquebrantable, aquella que va más allá de las circunstancias y se sostiene firmemente en la confianza de Jehová. En el versículo 3 podemos ver cómo se destaca la importancia de la unidad en la obediencia. Moisés convoca al pueblo para la guerra siguiendo el mandato de Dios, donde el cometido no exige únicamente la participación de una tribu, es necesario que cada una contribuya con mil hombres. Y aquí lo podemos aplicar a nuestra vida, ya que a veces Dios nos llama a cumplir una tarea que parece desafiante, pero su carga se aligera con la unión fortificada entre hermanos. Continuando con la lectura, en el versículo 4 vemos que se enviaron 12.000 hombres en total, como representación de las 12 tribus de Israel. El significado detrás de este número nos recuerda que la obediencia no es una responsabilidad exclusiva de unos pocos, sino de todo el pueblo de Dios. Por lo cual, hermanos, todos tenemos un papel vital en el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. La lectura también hace énfasis en la conexión que existe entre la adoración y la obediencia. Moisés, como líder ungido por Dios, envía a Pines, el hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con los instrumentos sagrados. Fines, obedeciendo la orden recibida por Moisés, lleva consigo los vasos del santuario y las trompetas recordándonos que la obediencia hacia Dios, además de manifestarse en nuestras acciones, también está presente en la reverencia y adoración que le ofrecemos. La obediencia inquebrantable implica hacer lo que se nos ordena, y además confiar en que Dios tiene un propósito más grande y que sus caminos son más altos que los nuestros, tal como lo menciona Isaías 55.9. En la guerra contra Madian, los israelitas no solo llevaron a cabo un acto de justicia divina, asimismo demostraron confianza en la soberanía de Dios sobre todas las situaciones. Este relato nos desafía a reflexionar sobre nuestra prop propia disposición para obedecer a Dios, incluso cuando las instrucciones pueden parecer difíciles de entender o inclusive de ejecutar. Hermanos, ¿estamos dispuestos a confiar en su sabiduría y seguir adelante confiando en que Dios dirige nuestros pasos? Finalmente, mis hermanos, la obediencia inquebrantable va más allá de las circunstancias cambiantes. Es un compromiso constante, con la voluntad de Dios. Recordemos que así como Dios fue fiel con el pueblo israelita a través del desierto, también es fiel en guiarnos a nosotros el día de hoy, el día de mañana, y nuestra obediencia es un testimonio en nuestra confianza en su fidelidad. Que este relato, mis hermanos, de Números 31, nos inspira a buscar una obediencia inquebrantable en nuestras propias vidas, confiando en que Dios está obrando, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Bendiciones.